0: Brief.me. Édition du 16 juin 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la première visite d'Emmanuel Macron en Ukraine depuis le début du conflit, des cartes des îlots de fraîcheur dans plusieurs villes de France et des concerts en langue des signes.
0: On rembobine.
1: États-Unis. La Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis, a annoncé hier soir le relèvement de son principal taux d'intérêt directeur de trois quarts de point de pourcentage, ce qui représente la plus forte hausse depuis 1994. Les taux directeurs, fixés par les banques centrales, ont un effet d'entraînement sur les taux d'intérêt des prêts que les banques commerciales accordent aux ménages et aux entreprises. Leur vise à diminuer les emprunts et par conséquent la demande de biens et services, apaisant ainsi l'inflation.
0: Discrimination Le chef de la police de Toronto, au Canada, a présenté hier soir ses excuses aux communautés noires et autochtones pour le traitement discriminant dont elles ont fait l'objet depuis plusieurs décennies de la part de la police. Il s'est appuyé sur une analyse de données menée en 2020 par la police montrant que les personnes noires et autochtones sont surprésentées dans les incidents de recours à la force ainsi que dans les fouilles corporelles.
1: Fraude fiscale le tribunal judiciaire de Paris a validé aujourd'hui un accord entre McDonald's et le procureur de la République financier afin de mettre fin à une enquête pour fraude fiscale visant la chaîne de restauration rapide. McDonald's s'est engagé à payer plus de 1,2 milliard d'euros au trésor public et à l'administration fiscale.
0: Prison. L'Observatoire international des prisons et Amnesty International, 2 ING, ont appelé aujourd'hui à la mise en place en urgence d'un plan national français contre la surpopulation des prisons. Il dénonce des conditions de vie dégradées et indignes dans des établissements pénitentiaires dont une proportion importante est vétuste et insalubre. Début mai, les prisons étaient remplies à 117% de leur capacité en France, selon le ministère de la Justice.
1: Orpea. Le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné aujourd'hui le groupe français spécialisé dans les maisons de retraite Orpéa pour négligence sur une personne âgée invalide. Une de ses résidentes est décédée en 2017 après avoir été hospitalisée pour une double fracture inexpliquée des fémurs et le tribunal estime Corpéa a manqué à son obligation d'assurer sa sécurité. Le groupe devra verser plus de 65 000 euros de dommages et intérêts au fils de la résidente.
0: Stade de France une délégation de sénateurs s'est rendue aujourd'hui au Stade de France, à Saint-Denis, pour livrer ses premières conclusions après plusieurs auditions sur les incidents survenus aux abords du stade en marge de la finale de la Ligue des champions de football. Le sénateur Laurent Laffont, union centriste, a déclaré que presque tous les acteurs impliqués dans l'organisation de l'événement ont à un moment ou un autre failli, soulignant que pratiquement tous sont liés à l'État.
1: Tout s'explique
0: Emmanuel Macron en visite en Ukraine
1: Qu'a déclaré Emmanuel Macron
0: Pour la première fois depuis le début de l'invasion russe fin février, Emmanuel Macron s'est rendu en Ukraine aujourd'hui. « L'Ukraine peut compter sur nous », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Kiev, la capitale ukrainienne, aux côtés entre autres du chancelier allemand Olaf Scholz et du chef du gouvernement italien Mario Draghi. Ils ont été reçus par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron a affirmé défendre la souveraineté de l'Ukraine et a dénoncé le choix de la guerre fait par la Russie. Il a annoncé que la France allait livrer dans les prochaines semaines six nouveaux canons de type César à l'Ukraine, en plus des douze déjà livrés. Il a également déclaré soutenir le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine. L'Ukraine doit pouvoir l'emporter face à la Russie, avait affirmé le président plus tôt dans la journée lors d'une visite dans la ville dévastée d'Irpine, en banlieue de Kiev.
1: Quelles critiques sont formulées autour de cette visite
0: En France, plusieurs personnalités de l'opposition ont critiqué le calendrier de cette visite, qui intervient dans l'entre-deux tours des élections législatives. Alexis Corbière LFI a estimé que ce déplacement ne devait pas servir d'opération de com et Marine Le Pen RN a soupçonné une arrière-pensée électoraliste. Le temps électoral, le temps politique n'est pas forcément le temps du monde, a défendu la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire. Gérard Larcher, LR, a affirmé qu'il était temps qu'Emmanuel Macron se rende à Kiev. Sa visite a en effet été précédée de celle de plusieurs autres dirigeants européens. Les relations se sont refroidies entre la France et l'Ukraine depuis qu'Emmanuel Macron a affirmé qu'il ne fallait pas humilier la Russie et a présenté la France comme une puissance médiatrice, dans une interview à la presse régionale française le 3 juin.
1: Quelle de la France a-t-elle apporté à l'Ukraine jusqu'ici
0: Le 5 mai Emmanuel Macron a annoncé une augmentation du soutien de la France à l'Ukraine, portant le total à 2 milliards de dollars, 1,9 milliard d'euros. Quelques jours plus tôt, l'Élysée expliquait sur son site que l'aide française consistait en partie en un soutien humanitaire, en argent, en médicaments ou en vivres. La France fournit également du matériel défensif pour une valeur de 100 millions d'euros. Le soutien est aussi budgétaire, via des prêts au gouvernement ukrainien garantis par l'État. L'Union européenne, sur son budget cofinancé par les États membres, a fourni une aide chiffrée à 11,5 milliards d'euros par lifw KIL, un institut de recherche économique allemand. L'aide des États-Unis est largement supérieure, atteignant plus de 42,6 milliards d'euros, selon lifw Kiel. Il note que rapporté au PIB, la production totale de biens et services, l'effort le plus conséquent est porté par des pays ayant une relation historique conflictuelle avec la Russie. Les pays baltes et la Pologne. C'est leur avis. La France ne sait pas prévenir les vagues de chaleur.
1: Un épisode caniculaire précoce et marqué, selon Météo France, a débuté aujourd'hui dans le sud-ouest. Les pays de la Loire et la vallée du Rhône et il doit s'étendre demain dans une grande partie du pays. La géographe Magali regé a estimé dans une interview publiée aujourd'hui dans Le Monde que la France est mal préparée aux vagues de chaleur.
0: On est encore et toujours dans une logique de réparation et de gestion de crise plutôt que de prévention, dans le pansement et pas dans le traitement de fonds, qui peut guérir. De nombreuses politiques d'adaptation sont menées dans les territoires, mais les outils restent insuffisamment mis en œuvre et ces actions dispersées ne constituent pas une vision globale. On a aussi beaucoup de maladaptations, des solutions qui vont émettre plus de gaz à effet de serre, comme la climatisation, ou empêcher les changements structurels. Par exemple quand on installe des canons à neige, on entrave l'évolution inéluctable des stations de montagne vers un autre modèle sans neige. Il va falloir vivre avec le changement climatique et pas seulement y faire face, comme pour le Covid-19. Magali Regezazit
1: Ça peut servir
0: Des cartes pour trouver des îlots de fraîcheur en ville
1: Si vous habitez en ville, trouver des espaces où vous rafraîchir peut s'avérer compliqué, surtout en période de vagues de chaleur. La tâche n'est cependant pas impossible. Plusieurs mairies ou métropoles ont mis en ligne des cartes recensant les parcs et les points d'eau où vous pouvez faire redescendre la température. La métropole de Lyon ou la mairie de Paris y indiquent également les musées, bibliothèques municipales et piscines où trouver refuge. La carte de Nantes localise aussi les pataugeoires permettant aux plus jeunes de se rafraîchir. Nous avons mis en ligne sur notre site une liste des collectivités ayant mis en place de telles cartes.
0: Ça vaut un clic.
1: De la musique en langue des signes.
0: Amber Galloway Galgo est malentendante et passionnée de musique. Pour rendre la musique accessible à tous, elle interprète en direct en langue des signes des chansons dans des concerts, tout en restant fidèle au débit des artistes. Le média en ligne Loopsider présente dans une vidéo le travail de cette Américaine qui compte plus de 400 concerts à son actif, dont certains des plus grands noms de la scène musicale.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à connaître votre playlist sur le bout des doigts.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Sophie Cazot, Nicolas Filio et Laurent Mauriac.